0: Olá, ah, boa tarde, meio-dia, dois minutos no horário de Brasília, está começando a edição especial do Briefing, o um programa que sempre entra no ar para analisar a Fórmula 1. A gente não teve o Briefing esse ano ainda nas corridas, tivemos para falar do GP da Austrália, que foi cancelado às vésperas da corrida e voltamos agora com esse programa especial é, em plantão para analisar a notícia que começou a veicular ontem à noite, na Alemanha, e que se confirmou nessa terça-feira pela manhã, Sebastian Vettel não será mais piloto da Ferrari depois da temporada 2020, uma temporada que ainda não sabemos se será realizada. Vamos secar o assunto na próxima hora, é, com todos os nossos especialistas presentes aqui no programa, Fernando Silva, Vitor Fásio e Gabriel Carvalho. Você participa do programa através da hashtag Briefing nas redes sociais e, claro, pelo chat no YouTube, sempre chamando para que você se inscreva no nosso canal, no Grande Prêmio, é, ative as notificações, dê o seu like, é sempre muito importante. E, claro, se você puder contribuir com a gente através do Super Chat, sempre é bom, é, como diria um jornal por aí, Jornalismo de qualidade exige recursos e sustentar esta cambada inteira, inclusive para comprar aparelhos de barbear, seria necessário para o nosso grupo. Quero a impressão inicial da notícia de ontem, começando pela fonte da, da notícia, direto de Berlim, na Alemanha, onde tudo começou a veicular ontem: Vitor Fazio. Olá, Vitor, tudo bem?
1: Tudo bem, Vitor. Aqui aqui na Alemanha, ontem de noite estava terminando de ver Netflix, estava revendo Narcos, que está acabando as coisas para ver no Netflix, e aí tá me preparando para ir dormir, e aí a gente abre o Twitter, e aí tá lá informação surgindo de jornalistas alemães que o Sebastian Vettel não vai renovar com a Ferrari para 2021. E essa era uma notícia que já em um primeiro momento já, já tinha esse impacto, e aí surgiram mais informações de que não só esse contrato não seria renovado, como também o um anúncio seria feito já na terça-feira, também conhecido como hoje. Então, e essa toda é uma situação que, para a gente, acompanhando mais de longe, nos pegou completamente de surpresa, porque a sensação que a gente tinha é de que ainda existia uma negociação, Ferrari e Vettel ainda estariam tentando encontrar um ponto em comum a respeito de valores, de salários, e aí... Uh, como a gente viu no, no comunicado de hoje cedo da Ferrari, a gente viu que, na verdade, não foi nada disso. Uh, não foi uma questão salarial, não foi uma questão financeira, foi uma questão de status, muito provavelmente. Vettel e Ferrari não chegaram um ponto comum a respeito de qual deveria ser a posição do Vettel dentro da Ferrari, o que muito tem a ver com o fato de que o Leclerc já assinou o contrato até 2024, se consolidando, provavelmente, como primeiro piloto da Ferrari nos próximos anos, e aí, pro Vettel, não funciona. O Vettel, como um tetracampeão, como um cara que já não tem muito o que provar na Fórmula 1, ele não vai se sujeitar ao posto de escudeiro do Leclerc. Então, aí ele fez uma manobra que já é cogitada há muito tempo, mas que não deixa de ser surpreendente. Que é encerrar esse ciclo em, esse ciclo em Maranello, mesmo sem o título, e buscar alguma coisa diferente para fazer. O que é essa coisa diferente, a gente não sabe. Se vai ser criar os filhos na Alemanha, ou se vai ser... Uma nova jornada por outra equipe. Ainda são episódios dos próximos capítulos.
0: Fernando Silva, boa tarde. É a sua primeira impressão da notícia de Sebastian Vettel na Ferrari.
2: Fora! Salve, salve, salve Vitor Martins. Salve, salve, Vitor Fázio. Gabriel Carvalho. Rodrigo Berton. Todas as amigas e as, aos amigos do Grande Prêmio aqui no briefing. É, essa situação vai desencadear uma grande mudança já esperada, né, desde o ano passado, desde o fim do ano passado nessa nessa dança das cadeiras da Fórmula 1. Era um cenário que que já vinha sendo especulado há muito tempo sobre se o Beveto continuaria e as portas é, da desesperança de Maranello foram abertas realmente quando o Leclerc é, teve o seu contrato renovado, renovado até 2024, e aí na prática isso se traduziu na mudança de patamar dele para primeiro piloto, ninguém, nenhuma equipe vai assinar um contrato de longa duração por um piloto promissor, que mostrou um grande trabalho como fez o Leclerc no ano passado, para ele continuar sendo o primeiro piloto, E isso acabou sendo uma amostra do desprestígio do Vettel lá dentro e acabou culminando com com, com essa situação. É, era algo inevitável, algo que não não tinha muito como como escapar disso. Mais cedo ou mais tarde existiu essa 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 existiram essas ofertas da Ferrari para uma possível renovação, eles alegam que a questão mesmo não foi financeira, mas passa por, por algo além, sobre o próprio futuro do Vettel. O que, que o Vettel vai fazer? Vai querer continuar na Fórmula 1, de repente buscar um outro desafio, é, reajudar nesse processo de reconstrução da McLaren, de repente aceitar uma outra, uma outra equipe que não tenha o, a real condição de, de, de entregar é, vitórias e títulos, é muito, muito difícil nesse momento a situação. Não vejo muito como ele possa continuar no mesmo patamar que ele vinha exercendo há um tempo atrás, mas isso vai desencadear uma mudança bem significativa aí na, na Fórmula 1 para esse próximo ano, e além, além do que, foi bem interessante porque deu uma movimentada um pouco nesse noticiário, nesse, nesse tempo de pandemia também, tudo muito ainda incerto sobre o calendário, a gente sequer sabe se vai ter temporada depois dessas últimas restrições do Reino Unido, então acabou dando uma movimentada legal e também por isso que nós estamos aqui.
0: Muito bem, Gabriel Carvalho, com este visual arrojado, me diga a sua primeira impressão a respeito da saída de Vettel da Ferrari. Boa tarde.
3: É boa tarde Vitor, boa tarde Fernandão, Vitor Faz, Berton, todos os é. nossos amigos internautas. É, acho que foi um movimento até de uma certa forma esperado, né? O, a relação do Vettel é, com a Ferrari não era não era certamente um desgaste, mas é, era muito frustrante ver o Vettel é, seguido, às vezes, errando, e de repente aparece um novo nome, um nome que dificilmente a Ferrari aposta. A Ferrari não tem um histórico assim de pegar pilotos tão inexperientes como pegaram o Leclerc no, no ano passado. O Leclerc se postou muito bem, venceu o embate com o Vettel para ser o primeiro piloto da equipe. Então os planos é, mudaram de forma muito é, abrupta e acho que é, era um processo natural, acho que até esperado essa saída do Vettel, é, Frustrante a passagem dele em si pela Ferrari, acho que essa é a impressão que fica desse anúncio. Muito bem, vamos chamar o Rodrigo Berton
0: que está sempre na técnica, na parte estrutural desse programa. Olá Rodrigo Berton. Bom dia Vitor, bom dia Fernandão, bom dia Gabo, Vitor Fábio. todo mundo que está curtindo. Mais uma edição do Briefing, edição especial, vou reiterar o pedido de sempre, pedir o seu like, a sua inscrição, que você mande o seu superchat, como fez já nosso querido Ricardo Guarapari, com 1 dólar e 99, chamando o Vitor mais uma vez de mercenário, e que Victor fez igual a você, Vitor, saiu da Ferrari por dinheiro. Não, ele não saiu pelo dinheiro não, pelo jeito. Nós vamos debater muito isso, inclusive, eu não sairia, ficaria, porque dinheiro é importante. Por isso chamo para você contribui contribuir sempre com a gente. Se você puder, inclusive, seja assinante grande premium, veja lá os planos, você terá experiências e vantagens exclusivas. Bom, uh, temos uma boa audiência já nesse horário da tarde aqui, no horário brasileiro, e aí nós vamos uh, debater... O que foi iniciado ontem no Paddock GP comigo, com Evelyn Guimarães, Américo Teixeira Júnior e Pedro Henrique Marum. Já aventávamos a possibilidade, né? Diante da notícia que o Vitor Fazio começou a trazer direto da Alemanha de veículos locais cravando que Vettel sairia da Ferrari e que o anúncio seria iminente. E como ele falou, não se esperava que tão rapidamente fosse acontecer isso. Logo, pela manhã, no horário alemão, 8 horas da manhã, no horário brasileiro, 4 horas. Da manhã, a Ferrari comunicou ao mundo que as duas partes eh, se separavam. É interessante alguns pontos, Vitor Fázio, do comunicado. Geralmente costuma ser um comunicado cheio de louros, cheio de elogios e tudo mais, mas chamou a atenção um primeiro ponto, que foi o seguinte, tanto o Vettel quanto a Ferrari queriam essa separação.
1: Exatamente, Vitor. Uh, e, bom, sobre o comunicado da Ferrari... É claro que o comunicado foi teve elogios, teve o Binotto uh, agradecendo o Vettel pelos serviços prestados, teve o Vettel falando sobre como era um sonho pilotar pela Ferrari, mas ao mesmo tempo teve as duas partes concordando que era a hora certa de romper. Não foi uma situação de a Ferrari queria continuar com o Vettel e o Vettel não quis, ou o contrário. Inclusive é até interessante porque, lembrando da pré-temporada, que também teve cobertor em loco do grande prêmio, eu estava lá, o uh, Naquele momento, o Mattia Binotto falava que o Vettel era a primeira opção da Ferrari. Era o piloto com quem a Ferrari ia conversar primeiro e isso dava a entender de que no que dependesse da Ferrari, o Vettel continuaria. Algo deve ter mudado, então, para agora, poucos meses depois, a Ferrari pegar e falar que, bem, não é esse caminho mais que a gente quer seguir. Então, a sensação que dá é realmente de que uh, não tem espaço para Vettel e Leclerc debaixo do mesmo teto. E isso é uma questão que tem a ver com dois aspectos. Primeiro, o aspecto que a gente já estava falando aqui, que o Equal é o primeiro piloto e o Vettel não está disposto a ser o segundo piloto, e também tem o fato de que o Vettel, desde o segundo semestre de 2018, não é mais o mesmo o piloto. A performance caiu, ele teve alguns momentos bons aqui e ali, teve a vitória em Singapura ano passado, momento marcante, especial, mas o Vettel, ele claramente está precisando de um ambiente diferente. Essa é a sensação que eu tenho, que mesmo que ele vá para uma equipe menor, mesmo que ele termine em McLaren, e Renault, aí ele vai ter um ambiente diferente para, quem sabe, reencontrar a sua melhor forma e aí talvez se despedir da Fórmula 1, fazer os últimos anos da sua carreira na Fórmula 1, se, lembrando mais aquele Vettel que a gente conhece. Mas se ele continuasse na Ferrari, muito provavelmente ele não é. só ia ser o escudeiro do Eclare, como também ia continuar errático e cada vez mais merecendo críticas.
0: Então, de certa forma, Fernando Silva, a gente pode dizer que o, o Vettel evitou a ser o Raikkonen que era o segundo
2: piloto do Vettel. Essa era a tendência, sim, era a tendência, e é um cenário até um pouco similar, eu entendo dessa forma, ao que o Vettel encontraria se ele continuasse na Red Bull lá em 2015, quando em 2014 o Ricardo é, o superou lá no confronto direto. Entre, entre os dois, no primeiro ano do Ricardo na Red Bull, ele teria essa situação de ser o escudeiro, ser o seu segundão do Leclerc na Ferrari, caso ele renovasse o contrato, e como deve ser a tendência, caso tenhamos uma temporada. Eu ele não se sujeitaria a isso, acho que um, um cara que tem quatro títulos mundiais, que tem a história que tem o Sebastian na Fórmula 1, no esporte, não se sujeitaria a ser, de uma hora para outra, ser o, o segundo piloto, por mais que a gente entenda que, e ele também sabe disso, que, que, que tem o, dec, o declínio na carreira dele, as, as performances e os resultados não, não condizem mais com o currículo que ele tem, ele não se sujeitaria jamais a ser um segundo piloto, de um, vou colocar assim, um fedelho, como o Leclerc, ele vindo do seu segundo ano, seu, apenas seu segundo ano de Ferrari, então era é, é a saída, ou, ou sair da Ferrari para de repente buscar um protagonismo em uma outra equipe, ou simplesmente pendurar a balaclava e o capacete ao fim da temporada, e curtir a vida, curtir a família, como, como ele imagina e deve, deve estar fazendo nessa época de pandemia.
0: Gabriel Carvalho, é, também no comunicado da Ferrari, há uma menção muito clara do Vettel. Não foi por dinheiro. Como se Jesse J tivesse escrito It's not about your money, money, money. Sei que você gosta dessa música, inclusive. Ah, me fica, me, me, nos parece, então, claro que uma redução salarial que até falam que seria de é, dois terços em relação ao salário do Vettel deste ano, não foi a questão. Foi meramente uma questão de se sentir desprestigiado, olhando que Leclerc, por exemplo, teve um contrato renovado até
3: 2024. É, porque é uma situação difícil né, para um cara que é tetracampeão do mundo, e aí de repente ele chega num estágio da carreira dele, que ele nem está tão velho assim, ele vai, fazer, vai completar 33 anos, o que é, não, não significa ainda um fim de carreira com o outro tão excepcional. É, ele não queria se encontrar nessa situação de ser o, o, o Robin do, do Leclerc, né, ele não queria ser o segundo homem da, da Ferrari, e acho que também o, a quantidade de talma que ele acumulou nesses últimos anos, né, tanto de 2017 a 2018, que foi é um ano que ele é, prejudicou, se prejudicou na, na disputa pelo título, quanto 2019, que foi um ano, assim, horroroso, pouco competitivo, um... É, às vezes ele não era nem tão errático, porque ele era mais apagado em si. Então, acho que a quantidade de trauma que o Vettel registrou dentro da Ferrari é, também pode ter influenciado essa decisão. E mesmo que ele vá para uma equipe, é, por exemplo, a McLaren, o Bull, que a, gente, a curto prazo podem não ser equipes capazes de conquistar títulos, vitórias, é, talvez ele só queira um novo espaço para poder... É, refletir sobre a carreira dele, tentar se sentir mais tranquilo e, quem sabe, é claro, ter uma melhora de performance, tentar voltar a ser um pouco do que ele era é, no, nos primeiros anos, quando conquistou ali os quatro títulos consecutivos. Victor, de certa forma,
0: se a gente for parar para pensar, o Vettel pegou uma fase na Ferrari com uma série de mudanças. Ele foi para a Ferrari em 2015, quando o Marco Matiati, que ele que era vendedor de carros lá, Ferrari, nos Estados Unidos era o chefe de equipe, depois passou para o Maurizio Beni. e aí é, o Luca de Montezemolo também estava de saída da equipe, de repente entra o, o Sergio Marchionne para chefiar a Ferrari, morre o Sergio Marchionne, sai o, o Beni, é, entra o Camilleri, o Luiz Camilleri, e, e traz com ele um outro chefe de equipe, que é Matia Binotto, que conhecia a Ferrari, então... A Ferrari que o Vettel conheceu naquele primeiro momento era muito diferente dessa Ferrari de agora. E talvez esse, essa mudança dentro da equipe, onde no primeiro momento ele parecia ter carta branca para até mudar a equipe, ele não tinha mais nesse momento. Me pareceu também essa queda de popularidade interna dele, como falamos anteriormente, essas mudanças acabaram perder, fazendo com que o Vettel perdesse o encanto.
1: Eu acredito que todas essas mudanças que você citou. Elas também servem que a gente entender que os problemas da Ferrari elas não se limitam ao Vettel, porque se a gente comparar, por exemplo, com as mudanças de dirigentes da Mercedes, a gente provavelmente consegue contar nos dedos de uma mão só. E a Ferrari ela é essa zona completa de ficar trocando o chefe de equipe como quem troca de técnico de futebol. No caso do Vettel, isso certamente não ajudou. Eu, é, do conhecimento público que o Vettel tinha um bom relacionamento com o Maurício Arrivabene, e apesar de ele nunca ter se manifestado publicamente contra o Binotto, ter feito algum tipo de protesto, a saída do Arrivabene uh, ao fim de 2018, é mais um sinal de que a, ba uh, a batata, digamos, do projeto que tinha o Vettel como protagonista, que é precisamos vencer, vamos usar o Vettel para isso, esse projeto estava começando a ir por água abaixo. E se esse projeto começa a ir por água abaixo, vai o Vettel por água abaixo junto. Então, a gente pode interpretar essa mudança dentro da Ferrari, de ter o Leclerc como piloto, com o um mais novo capítulo nessa mudança. Da mesma forma que o Arriva Bene se foi para entrar o Binotto, agora é a hora de apostar as fichas no Leclerc como primeiro piloto, porque o Vettel não está mais dando conta. Então, claro, a gente sempre pode ficar falando de e se, e se, e se, e se a Ferrari <risos> tivesse seguido com o Arriva Bene, e se o Vettel tivesse tido confiança plena, e tudo isso... Mas o fato é que o Vettel ele foi perdendo prestígio interno e é compreensível até, porque a Ferrari a gente já sabe que está sem vencer título há mais de uma década, o último título do Mundial de Pilotos foi em 2007, o último título do Mundial de construtores foi em 2008, e esse é um jejum muito grande para uma equipe que até pouco mais de 10 anos atrás simplesmente dominava a Fórmula 1, e isso se perdeu por completo. Então a Ferrari chegou naquele momento em que está apostando todas as fichas na mudança até porque a gente concorda que, se eu fosse para fazer alguma aposta em alguém, esse veto dos últimos anos, como eu já falei antes, errático, pouco confiável, propenso a acidentes, certamente não é o piloto certo para se fazer a aposta.
0: Eu vou chamar o Gabriel Carvalho antes do Fernando. O Gabriel escreveu um texto há pouco no Grande Prêmio falando que o Vettel seria o sucessor do Schumacher para tentar conquistar os títulos que o outro alemão havia conquistado. Mas pegando por esse exemplo, quando o Schumacher foi campeão, ele construiu uma equipe em torno dele que quase não se modificou. Foram cinco títulos junto com Ross Brown e com Jean Todt. No caso do Vettel, não. Ele não conseguiu manter um ano, basicamente, quase é, todo o seu staff ao longo dele. Isso é determinante para ele também, é, Gabriel, na sua visão?
3: É, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque um dos grandes pontos assim de... E isso em todos os esportes, não só no esporte motor, mas de você construir uma, uma hegemonia, é, se baseia em você contratar pessoas é, de sua confiança, competentes, e utilizar elas a longo prazo. Então, por exemplo, a Ferrari manteve, o mesmo no, naqueles anos, os primeiros anos do Schumacher, onde ele é, bate na trave algumas vezes, como em 97, 98, tinha pessoas competentes ao lado dele, tinha o Ross Brown, tinha o, o Jean Todd, e foram pessoas que deram a confiança para o Schumacher não desistir da Ferrari, e para a Ferrari também não desistir do Schumacher. Então, conforme você vai trocando de, de chefe de equipe toda hora, e você às vezes, por exemplo, dispensa o Arrivabene, que eu particularmente acho que é, não era um cara assim, todo de ruim, né? um cara inclusive da confiança do Vettel, e você faz essas seguidas trocas, você não dá uma continuidade no trabalho, e às vezes você não tem as pessoas é, exatas para os cargos, exatos, acho que isso pode sim ter uma influência e o curioso é que o Vettel ele teve quase mesmo que o meio é, o, o, os anos do Schumacher ele fez acho que quatro temporadas né, antes de conquistar o primeiro título, o Vettel faz é, cinco, só que são temporadas muito diferentes, o Schumacher muitas vezes é, sofrendo com acasos, com detalhes, às vezes com, não, não tendo exatamente o melhor conjunto ao lado dele enquanto o Vettel ele foi só uma cereja no bolo da Ferrari se embananando toda, e é um embananamento que ocorre desde, desde a saída mesmo do Ross Brown, é, até o próprio título de 2007, eu acho que ele veio muito mais porque é, aconteceu, porque a McLaren não soube se, é, se resolver internamente e acabou jogando o título no colo do Raikkonen, fora isso a Ferrari segue uma bagunça desde que o Ross Brown saiu.
0: Fernando, não me ajuda se eu falhar na memória, 96, quando o Schumacher foi para a Ferrari, não teve chance de título, o Rio ganhou fácil, 97, uma disputa até o final contra a Villeneuve, jogou o carro para cima, perdeu e foi desclassificado daquele Mundial, 98, até disputou com o Hakkinen, não foi campeão, 99, fraturou a perna em Silverstone, Silverstone. e aí não correu metade da temporada, e aí em 2000 a 2004 conquistou os seus títulos. 2005 e 2006 perdeu para Alonso. Vettel em 2015 não me lembro de ter disputado, ele foi né? em terceiro. Foi em terceiro, ele chegou. Em 2016, Hamilton Rosberg direto, deu Rosberg. 2017, 18, a Ferrari fez um carrinho. OK, tentou disputar o título em 2018, foi melhor. Mas aí 2018 veio aquele GP da Alemanha, que ele tava como líder do campeonato, hum. tava como líder da prova, bateu, veio tudo por água abaixo. E aí eu ressalto um outro ponto também, é, a gente fala, claro, das mudanças que aconteceram na, na Ferrari, mas Vettel também não teve paciência e foi errático, como o Vitor Fazio falou, 2018 bateu no GP da Alemanha e também teve episódio do Azerbaijão que ele jogou o carro para cima do Hamilton, né, então muitas das vezes o, o Vettel não se comportava tão bem, não tinha cabeça suficiente e acabou errando
2: demais, culminando nessa fase descendente dele nos últimos anos. É isso mesmo, ele acabou sucumbindo pelos próprios, pelos próprios erros, na maior parte deles, é claro que essa falta de unidade, essa falta de coesão, essa falta de ter uma equipe no entorno dele, acabou prejudicando, e aí eu vou colocar um ponto eu não sei se os nossos colegas eles chegaram a abordar, eu acho que os anos em que o Vettel teve o Raikkonen como companheiro de equipe foram muito ruins para ele, foram muito prejudiciais porque ele acabou se acomodando, acabou deixando um pouco essa questão de que, poxa, a Mercedes está dominando, mas eu vou ficar tranquilo na minha aqui, sem ser incomodado, essa falta de, de compatibilidade de um companheiro de equipe forte como deveria ser o caso da Ferrari oferecer um companheiro de equipe mais forte ...para o Vettel do que o Raikkonen, eu acho que isso também acabou, também por atrapalhar um pouco no, no trabalho de desenvolvimento dele ao longo da Ferrari, ele ficou ao lado do Raikkonen entre 2015 e 2018, e nessas temporadas como um todo, o Vettel foi facilmente muito melhor que o Raikkonen, e deu a falsa impressão de que é, a, a situação estava sob controle, mas foi só o Leclerc chegar para confro confrontá-lo de uma maneira mais direta, um piloto com sangue novo, um piloto com talento diferente, um piloto com, com aspirações diferentes, com metas diferentes de carreira, aí mostrou, refletiu que a fase do Vettel não era tão boa assim, não tinha assim a, a real condição, de fato, para ser aquele Aquele nome que a Ferrari busca desde que, na verdade, o, o Schumacher é, encerrou aquele ciclo em Maranello em, 2016, em 2006. Tanto que, depois, nessa década, a Ferrari apostou alto no Fernando Alonso, cinco temporadas de 2010 a 2014, não deu muito certo, muito mais pelo próprio temperamento do Alonso que saiu super queimado de Maranello apesar de ele ter, na minha visão ter ficado muito mais perto de conquistar um título mundial pela Ferrari do que o Vettel o Vettel tem uma, um relacionamento supostamente melhor dentro da equipe, mas ele não conseguiu ser aquele piloto que todo mundo espera, muito, muito pelos seus erros, também muito pelo comodismo que acabou demonstrando é, em, meio, em meio a esses primeiros anos tendo o Raikkonen como co companheiro de equipe, ele sabia que não tinha condição de lutar contra a Mercedes, contra o Hamilton principalmente, também com o Rosberg, e acabou, isso acabou atrapalhando no seu curso em Maranello, e quando ele teve a chance de ter um companheiro de equipe verdadeiramente forte e renovado, ele mostrou que, que não tinha mais a, a mesma condição, o mesmo patamar de piloto da época da Red Bull, então e também isso, na minha visão, acabou atrapalhando bastante. É um bom ponto, Fernandão, é
0: um bom ponto para analisar, porque realmente quando ele teve dois companheiros de equipe, que, tanto em Red Bull quanto na Ferrari, que o ameaçaram, ele estremeceu, foi assim na Red Bull com o Ricardo, foi assim agora um ano depois com Leclerc, e para ele a vida estava muito cômoda na Ferrari, como você falou, porque nos tempos que eles correram juntos, Raikkonen e Vettel, Raikkonen venceu apenas uma corrida, logo no finalzinho, quando ele estava já para se aposentar, o GP dos Estados Unidos em Austin, enquanto o Vettel já havia vencido 13 corridas pela Ferrari, nesses quatro anos que lá passou. Uh... E é interessante a gente colocar isso, porque o Leclerc também se manifestou no comunicado, Vitor, falando que foi uma grande honra ter aprendido com, com o Vettel, que sabe que tiveram alguns problemas nas pistas, que levaram algumas confusões, mas que foi um aprendizado muito grande. Se a gente olhar de fora, e até olhando pela questão emocional que envolve a, a saída do Vettel, a gente poderia comparar que esse final de casamento surgiu porque a Ferrari teve um amante que surgiu ali do nada e ela se apaixonou perdidamente por ele.
1: Bom, Vitor, é, é claro que o Leclerc queria fazer essa decoração exaltando o Vettel, o Leclerc não ia aproveitar o um momento para começar a jogar pedra no Vettel, mas eu acredito que, sim, eu concordo plenamente que o Leclerc é um fator no fato de Vettel sair da Ferrari, mas eu acredito também que o Leclerc ele tá, ele foi cordial justamente porque nessa disputa com o Vettel foi ele quem venceu, independente do que aconteça esse ano. A menos que, sei lá, o Vettel acabe sendo campeão mundial, o, campe... o vencedor dessa disputa entre o Vettel e o Leclerc é o Leclerc. Então, para ele olhar para trás, olhar para essa relação com, com o Vettel, falar que existia muito respeito entre os dois, que houve muito aprendizado, para ele é muito fácil, porque ele é quem sai dessa disputa por cima. Então, eu acredito que, de fato, o Leclerc ele fez o uso de ter um companheiro de equipe mais experiente, mas o Leclerc não ia estar sendo tão respeitoso assim se ano passado se tivesse levado uma troca do Vettel, se o Vettel tivesse vencido cinco corridas e o Leclerc ficasse arrastando. Então, mas aí também, de certa forma, eu não quero ficar falando isso aqui para fazer o Vettel parecer um coitadinho, porque o que aconteceu com o Vettel nesse último ano é, por exemplo, o que aconteceu com o Weber quase uma década atrás, o Vettel também ele, ele passou o trator por cima de outros companheiros de equipe. É, é parte desse, desse ciclo. O ciclo do Equal é, é está começando ainda, ele ainda vai chegar muito longe, talvez consiga brigar com o Hamilton ainda mais cedo do que a gente imagina, e o ciclo do Vettel, ao menos na Ferrari, provavelmente na Fórmula 1 como um todo, já está para terminar.
0: Você acha que o Weber está abrindo um Scott nesse momento para comemorar?
1: Olha, deveria. Eu não sei que horas são na Austrália, mas se eu fosse ele, eu estaria bebendo mais, mais do que um, talvez uns cinco.
0: Agora deve ser umas, dependendo de onde eles estivessem. seja em Melbourne, por exemplo, mas uh, duas da manhã nesse momento, deve estar já de caído assim, tanto comemorar. Certeza.
1: E na Austrália eles bebem em qualquer horário, eu acho. Então isso é de menos.
0: É, tá todo mundo em casa, não, não tem problema. O Gabriel Carvalho, o nosso querido Leclerc, aí substituiu a altura o Raikkonen, e fez com que a Ferrari tivesse um, um movimento nessa mudança toda de programação dentro da equipe que não se esperava, né? A Ferrari nunca foi de apoiar o jovem, o jovem cidadão, né? E de repente entregou nas mãos do Leclerc ali o posto de primeiro piloto da equipe.
3: É que acho que tu, todas as coisas em relação ao Leclerc elas aconteceram muito diferente do que a Ferrari esperava, de que eles não esperavam que o Leclerc de cara ia ter esse impacto que ele teve, e não, esperaram, não esperavam também que o Vettel ia cair tanto é, quando ele foi colocado ao lado do Leclerc em si. Realmente, não é o histórico da Ferrari, na né? história da Ferrari é, mais jovem que o Leclerc, talvez só o Ricardo Rodrigues, ali nos anos é, 50, 60, de lá para cá, sempre foram pilotos consolidados, ou até pilotos promissores que já tinham uma certa experiência, como o caso do Alesi, do Massa, então acho que é, tudo correu. É, diferente do, do que eles planejavam, e eles acabaram é, tendo que tomar essa, essa atitude de, de preterir o Vettel nessa disputa, e assim, é, não, não tinha muito para onde fugir, dava para a Ferrari é, continuar a colocar o, o Leclerc como é, segundo ainda, como uma promessa, e o Vettel como o grande campeão, o cara que é aspirante ao título. E é, só só para pontuar algo que vocês falaram em relação aos companheiros de equipe, a Ricardo e o Leclerc, eu acho que o Vettel ele foi muito mimado na Red Bull por todo, todos os conflitos que ele teve justamente com o Weber A gente lembra o acidente na Turquia, a Red Bull foi lá passou o pano para o Vettel. A, toda a situação lá da, da Malásia, depois, também teve um pano ali pro o Vettel. Então ele sempre foi colocado em, em uma posição de conforto, uma posição de o queridinho de cada equipe. E acho que a segunda grande demonstração que a gente tem é que a partir do momento que as coisas são niveladas entre ele e o companheiro de equipe, ele acaba tendo problemas. Fernandão, o
0: Vettel e o Leclerc tiveram problemas na temporada passada, sobretudo na segunda metade da temporada, teve aquela questão do GP da Itália, que Leclerc não ajudou o Vettel na classificação, uh, depois Singapura, que Leclerc reclamou que Vettel voltou à frente dele nos boxes, mas principalmente depois do GP do Brasil, quando os dois abandonaram.
2: Teria sido essa a gota d'água para a Ferrari? Eu creio que sim, eu creio que a Ferrari meio que se cansou do Vettel e aquele, aquele episódio foi o estopim mesmo para postar todas as fichas no, no Leclerc para um projeto de, de longo prazo. É, até pegando um pouquinho carona no que o Gabriel falou, lembrando que lá em 2018, é, houve um, uma, uma divisão interna da Ferrari, sobre manter o Kimi por mais um ano, ou apostar no Leclerc, eu lembro que o e o, o, Arriba, o Arriba Ben ele queria a permanência do Kimi, mas a vontade do Sérgio Marchione acabou prevalecendo de apostar numa nova na nova joia. Um piloto, pela primeira vez, um piloto vindo da Academia da Ferrari e acabou dando certo, eu fico imaginando como é que seria se a vontade do Arrivabelli tivesse prevalecido na época, se o Kimi tivesse, tivesse permanecido mais um ano na Ferrari como é que seria essa situação hoje talvez o Leclerc hoje seria piloto da Ferrari, mas numa situação muito diferente, talvez o Vettel nem, nem estaria deixando a equipe, anunciando a saída da equipe é, no fim do ano mas eu creio que a atitude do Leclerc nesse confronto com o peso pesado da Fórmula 1 como veto, Vettel, eu acabo pesando bastante porque em momento algum se a gente for lembrar desde a segunda corrida do campeonato, que foi no GP do Bahrein que ele largou na pole position, teve aquele jogo de equipe, depois ele, ele... Se posicionou perante a equipe falou: oh, eu tô mais rápido que ele vou passar. Ele, em todo momento, ele teve uma postura de confronto de ele não se conformar com o fato de, pelo, pela, pela situação de ele estar tá chegando à equipe é, muito novo, de estar tá na primeira ou segunda corrida, ele abaixar a bola para um tetracampeão como o Vettel. Então, essa postura dele, e ainda por cima, a, a, o fato de ele conseguir entregar grandes resultados, as sete pole positions, as, as vitórias que ele conseguiu no ano passado, tudo isso foi determinante. E aí, quando você compara o que o Leclerc entregou na primeira temporada dele, com, com a Ferrari, e o que o, 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 que o Vettel conseguiu entregar não tem, não tem nem comparação, e aí acho que o conjunto todo da obra, mais os problemas de relacionamento, acho que penderam para a Ferrari escolher o Leclerc e, e dar aquele adeus para o Vettel ao fim da temporada.
0: Esse é o Briefing, o programa que analisa a Fórmula 1 em edição especial, analisando Vettel fora da Ferrari, as consequências para a Ferrari para a Vettel, o que fica na Fórmula 1, a Fórmula 1 parada em tempos de pandemia, mas vem aí a notícia do ano, por enquanto, claro, é, essa saída prematura para alguns, talvez pelo momento, se a gente fosse esperar um anúncio, talvez, talvez fosse mais tarde na temporada, não agora, nesse momento, Vettel, fora da Ferrari, você participa do programa através da hashtag Briefing nas redes sociais, o nosso Rodrigo Berton vai selecionando as mensagens e também pelo chat no YouTube, mande o seu comentário, mande também a sua participação pelo superchat, como fez, por exemplo, o nosso amigo, eu pegar, vou pegar o nome dele aqui, aqui está, Renato Medeiros Porto, manda dois reais, faça um vídeo do Adrian Newey, o campeão legítimo, tudo a ver com o assunto. Gosto assim, quando a gente colabora e faz esse cross de assuntos, virão vídeos do Adrian Newey em outros assuntos. Recomendo que você siga o Grande Prêmio aqui na GPTV, faça a inscrição no canal, ative as, as notificações. Vai ter Adrian Newey, tenho certeza, num assunto muito importante e tem a ver com Ferrari. Eu garanto para você que você vai gostar. Então dê o seu like também aí, você que está participando do programa Briefing. Muito bem. É... A questão agora, eu vou deixar para o final o substituto, mas Vettel em si agora. Vettel saiu da Red Bull e foi para a Ferrari, e agora é, disse também no release que vai ter um tempo para reavaliar a vida, pensar na carreira e tudo mais. É, ontem no paddock a gente falou de algumas possibilidades, mas as principais e óbvias pareceriam a McLaren, que hoje é chefiada por Andréa Saido, o Vitor Fazio, e a Renault que foi a montadora, que lhe deu os quatro títulos na Renault, conhece muito bem, mas que como equipe ainda é claudicante a ponto de fazer com que o Ricardo repense o seu futuro na própria equipe. Mas há uma possibilidade também, se a gente for pensar, nessa Aston Martin, que vai vir em 2021, né, a, a substituta da Racing Point, eventualmente uma Alfa Romeo, que é uma espécie de subsidiária da, da Ferrari, para alguns assuntos, né, pelo menos de motor, não é um carro que é parecido e não se utiliza de tantas peças da Ferrari, e não vejo outra opção, talvez se você me relembrar alguma. Tirando essas, é isso? É sair da Fórmula 1 é,
1: e cuidar da vida? Olha, eu acredito que, pensando no futuro do Vettel, ele provavelmente vai ter que fazer uma escolha entre Renault e McLaren, isso claro se ele não quisesse aposentar, porque as outras opções por exemplo, a Racing Point que vai virar a Aston Martin eu, eu acho que a gente está muitas vezes tá superestimando o potencial da Aston Martin de chegar e já fazer acontecer, McLaren e Renault por mais que a Renault ainda não tenha mostrado a que veio na Fórmula 1, são duas equipes que tem uma estrutura muito mais pronta não precisam gastar rios de dinheiro porque já tem uma estrutura, já são equipes que foram campeãs da F1 no passado e no caso da McLaren, vamos imaginar que o Sainz vai para a Ferrari aí o Vettel vindo para formar a dupla com o Norris eu consigo ver essa essa dupla dando super certo porque o Norris, ele é um jovem piloto com potencial, mas que ainda está muito longe de realizar esse potencial, uhum. e no caso do Vettel, ele poderia chegar para cap capitanear essa nova fase do projeto a McLaren já não é mais aquela equipe Dois dias da Honda, se, se arrastando, sofrendo para pontuar. Hoje já é tranquilamente a melhor equipe do pelotão intermediário. Está sonhando com, através da mudança de regulamento, um novo salto adiante, brigar por pódios, talvez por vitórias. E eu acredito que o Vettel se encaixa com uma luva nesse projeto. Porque ele chegará lá com menos pressão a respeito de ser campeão mundial, porque se sabe que isso não vai acontecer com a McLaren, mas podendo, quem sabe, arriscar um resultado aqui e outra ali. E, claro, com um ambiente que é muito mais tranquilo e com pessoas que, aparentemente, sabem trabalhar super bem. Essa chegada do André Seidel deu super certo. O Zac Brown, que já está há mais tempo, também foi um ótimo substituto para o Ron Dennis. Então, é uma equipe que já tem quase todas as peças se encaixando. Falta um piloto que seja uma estrela. O Sainz é um ótimo piloto, mas eu não acredito que ele está ao nível do Sebastian Vettel então falta a McLaren fazer uma manobra da mesma forma que a Renault fez alguns anos atrás trazendo o Ricardo que o Ricardo é um pilotão e tal mas aí, enfim, a Renault tem outros problemas mas a McLaren já tem tudo, falta o piloto se o Vettel topar esse desafio da McLaren se o Vettel não se desanimar se o Vettel não ficar com vontade de ir para casa pegar os filhos eu acredito que pode dar certo porque nesse contexto, nessa fase da carreira do Vettel ele não, ele não parece precisar Desse desafio de ir contra o Hamilton cara a cara, porque vamos lá, o Vettel não vai para Mercedes. Eu acho muito difícil o Hamilton topar isso. A Red Bull não tem por que querer o Vettel. Já tá com uma dupla muito jovem que vai poder durar muitos anos com o Verstappen e o Albon. Então, o Vettel vai ter que recorrer ao pelotão intermediário. E no pelotão intermediário, eu acho que a McLaren é uma ótima para ele.
0: O Gabriel Carvalho, a McLaren viveu o fundo do poço na época de Fernando Alonso, e aí, quando a equipe era chefiada pelo competen competentíssimo astronômico Henrique Boullier, que foi chutado. Desde então, Gilles de Ferran veio, é, veio depois veio Andrea Seidel, que era chefe da Porsche, e aí a equipe começou a ter um rumo nas mãos de Isaac Brown, que começou a reorganizar aquele terreno que estava completamente minado. Zac Brown, inclusive, se aventurou na Indy, é um cara que pensa como um negócio para McLaren no automobilismo como um todo, está pensando agora, por exemplo, no WEC, mas na versão Fórmula 1 fez um carro bom no ano passado que poderia brigar tranquilamente ali pela liderança de todas as corridas com o pelotão da Fórmula 1B, tanto que foi quarta colocada, o carro desse ano parecia um carro ruim no primeiro momento nos testes, mas depois foi evoluindo e demonstrou confiança, é, a McLaren vai entrando nos trilhos, e se a gente colocar pelo jeito nessa balança que o Vitor Faz falou, entre a McLaren, que não é uma equipe de fábrica, e a Renault, que é, a McLaren acaba sendo uma melhor opção.
3: É, é, realmente, a evolução da McLaren é, aponta, não só em termos de resultados, mas também em termos de mentalidade, as pessoas que estão envolvidas ali parecem ser muito é, sensatas, é, competentes do que estão acontecendo, então, o Vettel, então pode ser realmente um lugar melhor para se estar hoje do que a Renault. É, eu acho que a grande questão a respeito desse futuro do Vettel é saber qual o papel ele vai querer ter na Fórmula 1 para os próximos anos, porque, por exemplo, a gente fala, o, o Vitor até comentou que a McLaren precisa de talvez uma estrela para crescer um pouco mais, mas você tem o Lando Norris, que é um cara que é muito jovem ainda, vai fazer é, 21 anos de idade, e que já, chama, apesar de ter claramente perdido para o Carlos Sainz no ano passado, já foi um cara chamando a atenção, e é o cara que, assim, a McLaren aposta no futuro dele do mesmo jeito que apostava no Hamilton há 15 anos atrás. Então, eu acho que tudo vai depender do, do papel que o Vettel é, vai assumir a partir de agora. Se ele assumir um papel, é, ele poderia não ser o Raico, nem do Leclerc, mas se ele assumir esse papel de um pouco mais de paisão, de ser o cara que vai chegar numa equipe para aconselhar os mais jovens, mas ao mesmo tempo tentar andar à frente o tempo inteiro, aí acho que a McLaren pode ser, sim, um lugar interessante para ele. A Renault eu já acho que não, porque além de ser um ambiente piorado, é também um ambiente muito conturbado, a gente sabe o jeito que o Cyril Abitebu gera a equipe, e também tem toda a desconfiança. É, muito bom, excelente. E também tem a desconfiança de saber a Renault vai continuar na Fórmula 1 por mais muito tempo. Então, pode ser uma aposta furada para o Vettel. É, quem sabe pensar na Renault. Então, acho que, caso ele queira continuar também na Fórmula 1, também acho que é, ele pode tirar o famoso ano sabático do Hackney, que nunca terminou. E, então, se ele quiser continuar, acho que se a houver o interesse mútuo, é o melhor caminho para ele. Você também
0: vem assim, Fernandão? Se tiver que continuar na Fórmula 1, é na McLaren? É a melhor opção?
2: Faz sentido que seja. É, eu vi vocês levantando alguns pontos, e mais algum ponto nessa questão da McLaren é o fato de a equipe usar motor Mercedes a partir do ano que vem. Então, você tem um chefe alemão, um motor alemão, um piloto alemão, isso é muito bom para o marketing da, da própria Mercedes, né? Acaba sendo, acaba sendo muito interessante é uma equipe em ascensão. Eu acho que faria bem até para o Lando Norris, né? acho que é, tiraria um pouco esse, esse ambiente de muita amizade, e tal acho que forçaria o Lando Norris a ter um, um, um grau mais elevado até de profissionalismo dentro da equipe. E para o Vettel também, eu, eu creio que seria muito importante ter essa chance de liderar uma nova fase, da McLaren, mas eu estava pensando no outro aspecto também que envolve ainda o Hamilton a gente, a gente vê muitas declarações do Hamilton, tecendo luas de amor à Mercedes, que é a equipe dos sonhos e tudo mais, só que o Hamilton ainda não definiu a participação dele no, o, a renovação de contrato dele com a Mercedes é, fala-se que os valores são muito altos, mas acredito que também essa situação tende a mudar até por conta do nosso contexto hoje, de o atendimento de redução de custos e tudo, então a gente não sabe como é que isso vai, vai influenciar nas negociações contratuais para, para o futuro próximo. Aí eu fico pensando: e se, o, e se o Hamilton, de repente, ah, vou aposentar, vou encerrar a carreira no fim do ano, de repente, com o sétimo título mundial, caso tenhamos temporada? O Vettel, de repente, poderia ser uma opção para a Mercedes para essa continuidade? da dinastia, sai um ex-campeão entra um tetracampeão do mundo piloto alemão, como a Mercedes não tem, desde a aposentadoria do Nico Rosberg, então eu vejo como uma alternativa, claro, muito mais difícil, a tendência é que o Hamilton renove seu contrato com a Mercedes, mas eu não acharia de todo impossível essa alternativa não, mas é, é claro que dentre as opções mais plausíveis a McLaren surge como a mais a mais interessante, a mais provável, a mais possível para essa sequência da carreira, caso, claro, o Vettel decida continuar na Fórmula 1.
1: Seco para você, Vitor
2: Fásio. O que fará Vettel
0: em 2021? Eu
1: acredito que ele continua no grid, eu acredito que ele vai para a McLaren, se eu tivesse que apostar. Eu acho que ele não vai simplesmente se aposentar do nada. Ele ainda, ele ainda claro, ele não é mais nenhum garoto, mas ele tem 32 anos, é relativamente jovem para se aposentar. Eu acho que ele vai fazer mais um ou dois anos na McLaren e aí sim se despedir de vez da Fórmula 1. Gabriel Carvalho.
3: É, eu acho que ele aposenta e cria uma conta no TikTok.
2: <risos> Meu Deus. Fernando Silva. Eu também acho que o Beto se aposenta no fim da temporada, eu acho que ele não, em termos do que ele é, pode conquistar, nada que vá ampliar o seu cartel de vitórias e títulos e tudo mais, eu acredito que ele vá até o fim do ano aí, não passe além disso.
0: Eu imagino alguém que mal consegue acessar o Instagram usando o TikTok. Enfim, o... vamos ler alguns comentários aqui do nosso povo, o José Augusto Dias Rosa... Acho bem provável trazer um piloto novo como o Leclerc. Tem de ser alguém experiente que saiba acertar o carro, um Alonso da vida seria ideal. Guilherme Jales, a Ferrari ia se arriscar demais botando o um menino da Fórmula 2 direto na Ferrari. Duvido que faça isso. Vocês estão vendo a extremidade nos comentários. Uh, tem discussões sobre a ida do Sainz na Ferrari, fala o Renato Bilota. Uh, que mais? O João Pedro Crivelari Seria mais interessante ao esporte a levada de alguém com algum tempo na categoria? Ricardo e Sainz, já que Leclerc, por mais que tá talentoso, precisa de bagagem. O nosso Saulo Avelar manda 5 dólares canadenses, que na cotação de hoje deve estar... Tá, deixa eu ver aqui... 3 milhões de reais. Cheguei tarde, galera. O que vocês acham das especulações da City Season antecipada, com o Ricardo sendo cogitado na Ferrari... É ele fala a respeito, e nós vamos falar daqui a pouco também, uh, o Luan Tagovailoa, que maravilha de nick, lá no Twitter, e o glorioso Pierre Gasly, vou até anotar aqui, não tinha anotado esse nome aqui, mas vocês vão falar daqui a pouco, será que entra nas especulações de ir para a Ferrari no lugar do Vettel? Fabiano Leucádio, 20 reais, estava com saudade, começou o Fabiano Leocádio show, com essa pausa, creio que Vettel teve bastante tempo para pensar, já dava sinais de incômodo, a um certo tempo. Parar não seria um mau negócio, missão cumprida, vida que segue, abraços aos amigos do GP, o nosso Fabiano Leocardi. Nós vamos falar agora, então, sobre os prováveis nomes que poderiam constar na lista e quem são os favoritos. Eu vou começar numa ordem decrescente, é, são dez nomes. Eu vou começar por esse Gasly, Va vale a pena falar do Gasly? Assim... Eu vou olhar para vocês, deixa eu até aumentar a tela, vou olhar para vocês, e aí vocês me fazem um sinal de sim ou não. Vale a pena falar do Gasly, sim ou não?
3: Ih, tá bom.
0: Já, já que se manifestaram, ok. Fala então, Gabriel Carvalho, por que deveríamos é, considerar é, Pierre Gasly?
3: Bom, é, o Gasly é um cara que é, vem reconstruindo a carreira dele depois da saída dele na da Red Bull, e dependendo é, da situação que a Red Bull vai se levar para os próximos anos, já tem o, o Verstappen garantido a longo prazo, e é bem provável que renovem com o álbum a, a longo prazo, o Gasly ficaria sem lugar em uma equipe de, de ponta, ele não teria mais a chance dele na Red Bull, então ele precisaria olhar para outros horizontes, e acho que a Ferrari seria um, é uma opção interessante para ele. Acho que ele gostaria de, de ter a oportunidade de correr um carro competitivo de novo e na Ferrari. Mas assim, vai a, qual a probabilidade disso acontecer? Baixíssima. Né? Então é, eu acho que vale a pena, porque assim, seria um nome que faria sentido, apesar de duvido que esteja sendo contado para essa vaga em si.
1: Vitor Faz que fez thumbs up. Bom, eu acredito que o Gasly seria interessante porque já se falou várias vezes que ele já teve a chance de ir na Red Bull, ele muito dificilmente vai voltar para a Red Bull um dia e aí em algum momento ele vai ter que dar o próximo passo da carreira ele não vai passar na Alfa Tauri pelos próximos 10 anos então se por acaso a Ferrari não conseguir ir atrás dos nomes mais cotados que a gente vai falar em seguida, eu acredito que o Gasly certamente seria um nome melhor do que trazer o Giovinazzi, por exemplo
0: mais uma vez um esquema, ok? Pra cima ou pra baixo? Fernando não falou que não, nem vai falar do, do pobre coitado. Uh, deixa eu ver aqui. Todos, todos apostos? Pera, deixa eu fechar aqui. Pascal Verlain. Ok. Vou, vou pular o sujeito, então. Mais um nome. Sérgio Pérez. Ok, tá bom. Nico Huckenberg. Temos dois aqui. Opa, vamos falar aqui, vamos falar aqui.
2: Fernando Silva, por que consideramos Nico Huckenberg? Primeiro porque, para o perfil da Ferrari, como diria Mark Weber, é um ótimo segundo piloto. É um, é um cara que tem muita experiência no, na Fórmula 1... É, é, um, é um cara que, por mais que, que existam é, é, rumores e conversas sobre ah, o temperamento dele, como isso pode afetar internamente o ambiente da equipe, mas é um, é um cara que eu acredito que possa contribuir bem para a Ferrari e possa ser um, um bom suporte para o Charles Leclerc. Eu acredito que, na condição dele, ele sabendo que vai ser contratado como segundo piloto, ele não é, colocaria maiores problemas na situação toda, no ambiente, trabalharia em prol da equipe, levaria o número 27 de volta ao carro da Ferrari, algo que não acontece há muito tempo. E eu acredito que, que assim, seria esse, esse equilíbrio. O Leclerc, por mais que ele tenha todo o prestígio, que ele já tenha o status de primeiro piloto, ele é bem mais inexperiente do que o Huckenberg. O Hukenberg tem uma bagagem e isso acaba sendo sempre muito importante, né? Então, nesse sentido, por esses fatores, eu vejo que o Huckenberg, ele corre por fora como um grande azarão,
1: mas na minha lista ele seria considerado, sim. Vitor Fásio. Eu assino embaixo do que o Fernandão disse, porque, na verdade, o Huckenberg é um cara que, assim ele não tem poder de barulho algum o que quer que oferecerem para ele ele vai aceitar, imagina se a Ferrari chega para ele e fala, ó oh, Hulkenberg tu pode vir para cá ano que vem, mas tu vai ser o escudeiro, tu nunca vai poder treinar uma corrida na frente do Leclerc, tu vai ter que sempre se ser deposição e teu carro vai ser pior ainda por cima ele aceita na mesma hora, porque sem mesmo sem salário, sim, sim capaz de pagar ainda por cima <risos> uh, porque na verdade o Hulkenberg na posição dele de ter passado tantos anos na Fórmula 1 e nunca ter conseguido sequer um pódio, uma chance na Ferrari, mesmo que como um completo segundão, já seria excelente para ele, ao menos, conseguir um terceiro lugar, alguma coisa assim, dar um novo gás para a carreira dele na Fórmula 1. Eu concordo que é muito improvável, tem outros nomes bem melhor posicionados nessa lista, mas para o e para a própria Ferrari, porque o Hulkenberg é um cara que não causa problemas, eu acredito que seria um bom nome.
0: Muito bem. Eu adicionei mais um nome aqui à lista, são 11, tá? Façam... Um... Mick Schumacher. Tá bom, ok. É... Bom, esse aqui estava na lista inicial lá. Antônio Giovinazzi. Meu Deus. Bom, eu vou começar então com quem não falou. Gabriel Carvalho. Por que devemos considerar Tonhão Giojo para esta
3: vaga? Bem, é um piloto da Academia da Ferrari, é um piloto também italiano, e que se encaixa na filosofia do time de ter um primeiro piloto e ter um segundo piloto, de ter um cara, um Ed Irvine, um Ivan Capelli, um cara nesse tipo de molde que assim, não vai ameaçar mesmo o Leclerc, e ele já está no ambiente da Fórmula 1, e eu acho que o Giovinazzi ele precisaria tipo de uma a gente precisa de uma segunda impressão dele na, na Alfa Romeo também pra gente poderia considerar, porque ele, ele disputou uma temporada inteira no ano passado, é, depois de um bom tempo sem correr. É, entre 2017 e 2019 ele foi piloto de testes, o máximo que ele fez foi acho que Le Mans. Então, é, eu acho que precisaria de uma segunda impressão, mas eu entendo porque que a Ferrari está o considerando, ele é ele seria nas listas extra-oficiais que divulgam...
2: ele é o terceiro nome. Fernando Silva. Eu vou na linha do que o Gabriel falou... primeiro, pelo fato do Giovinazzi... Ele, ele, ele ser bastante conhecido lá dentro de Maranello... ser forjado dentro da academia da Ferrari... ser um piloto que todo mundo ali dentro conhece... sabe do que, o que ele pode fazer... e sabe também que ele não vai criar nenhum grande atrito... não vai criar nenhum climão dentro dos boxes, caso ele, ele seja promovido. É, por outro lado, ele mostrou, nesse ano de Alfa Romeo, nas situações em que ele, ele correu até com a Sauber antes, ele não tem o menor estofo para ser um piloto Ferrari, como muitos dos que, vai, dos que a gente levantou, dos que a gente vai levantar. Seria muito mais mesmo pela, pela comodidade de dar ao uh, Leclerc o posto de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, Todo, todas as opções e relegar o, o Giovinazzi a um posto muito secundário ali dentro, é muito mais por isso, por essa, por essa opção. Como a Ferrari já tratou em muitas situações, no caso do Schumacher, com o próprio Irvine, por exemplo, o Barrichello, embora o Barrichello tenha sido mais competitivo, mas eu vejo muito mais pela, pelo lado da comodidade de deixar o ambiente mais tranquilo para o Leclerc desempenhar o trabalho dele na equipe. O Vitor Fazio.
1: Bom, eu acredito que o Giovinazzi cumpriria bem a função de um tampão. Digamos que a Ferrari não consegue fechar acordo com os outros pilotos, deixa o Giovinazzi em 2021, penso numa melhor que 2022. E eu também digo isso porque acredito que o Giovinazzi não é tão medíocre quanto 2019 fez parecer. Ele é um cara que fez um bom trabalho nas categorias menores, andou bem na Fórmula 3, andou bem na Fórmula 2, ele está logo de cara pegando, sendo comparado com Kimi Raikkonen, que por mais que seja velho, é uma comparação dura. Eu acredito que se ele fosse para a Ferrari, óbvio, não ia andar no mesmo nível do Leclerc, mas ele cumpriria bem a função de segundo piloto. Eu acredito que é um bom plano C para a Ferrari. E também tem um cabelo bastante aerodinâmico, eu acredito. Ajudaria, né,
0: um aerofólio ali, tipo, Tô bem. Ele não cortou o cabelo?
1: Então, nas fotos... eu reparei isso... nas fotos que a Alfa Romeo soltou para a ele está tipo com um coque... ele está prendendo para trás... mas ele Poxa. ainda está com o cabelo comprido.
0: Muito bem... Bom, agora vocês não precisam falar, obviamente, com o polegar para cima... que nós vamos analisar os nomes principais. Daniel Ricardo, piloto da Renault... que já deu demonstrações que não está muito feliz lá... inclusive, semanas atrás, o Prost começou a falar... não que é importante ter o Ricardo, o Abitebol falando, não, é, a sequência, Ricardo, Renault é importante para nós, pá, pá, pá. parece já antevendo né, que poderia ter alguma coisa ali na, na garagem da Ferrari, no fim aconteceu, mas fato é que com trinta e tantos anos, Fernando Silva, o Ricardo não tem muito o que pensar, na Renault talvez ele não consiga ser campeão, na Ferrari ele pode ser campeão, o problema é que ele vai pegar um Leclerc, que basicamente é o que
2: Verstappen era para ele nos tempos da Red Bull. Exatamente, Vitor. A questão é como que o Ricardo encararia o Leclerc lá dentro e como que seria a hierarquia, como que seria a política da Ferrari em relação aos seus pilotos. Eu não teria nenhuma dúvida se eu fosse o Ricardo e tivesse na, na minha frente o um contrato com a Ferrari, eu assinaria sem pensar. É, sem levar em conta qualquer outra situação, é um piloto que já mostrou muito ter potencial para até ser campeão do mundo, nós vimos isso em algumas das exibições dele com a Red Bull, não faz muito tempo isso, em um confronto direto com o Verstappen, ele encarou, foi pau a pau na minha visão, não teve, não teve, não teve muita variação de um para o outro, e eu acredito que se ele, se ele tivesse uma condição de, de lutar de igual para igual com o Leclerc, eu não, eu, não, eu não duvido que ele conseguiria bater o Leclerc dentro da Ferrari, eu acho que seria uma escolha muito boa, é um piloto também que traz muita experiência, traz muita vivência, isso é sempre muito importante na Fórmula 1, tem esse, essa motivação toda de... Provar que ele pode mais, que ele pode além, que ele pode ser muito mais do que mostrou na Red Bull, e a Renault então nem se fala, ele não teve a menor condição de mostrar é, um bom trabalho nessa última temporada que ele fez, então seria um grande pulo do gato, aquele negócio que a gente fala de cair para cima, sai, sai da Renault para ter a chance de verdadeiramente fazer parte de uma equipe é, capaz de levá-lo ao título mundial. Eu não teria a menor dúvida também. Daniel Ricardo seria uma boa opção para você, Gabriel Carvalho?
3: É, seria, seria acho que é um piloto é, dos mais competentes que o grid tem na atualidade, acho que seria um, uma boa forma de é, ter uma dupla forte para poder brigar pelos construtores e quem sabe talvez ter dois pilotos brigando pelo título, e eu acho que o Ricardo deseja bastante essa vaga por mais que ele tenha perdido uma queda de braço com o Verstappen na, na Red Bull, ele fez uma aposta na Renault e acabou desperdiçando é, praticamente dois anos da vida dele então da carreira dele, ele vai agora tá chegando para completar 31 anos agora. Então ele tá numa posição onde ele não pode mais é, fazer apostas e ele tem que escolher por certezas. Então acho que se realmente bater a ligação da Ferrari, ele iria mesmo talvez sabendo que perderia também um pouco da a, a queda de braço ali com o Leclerc. E para você, Vitor?
1: Bom, eu acredito que Claro, do ponto de vista da Ferrari, seria uma boa porque o Ricardo é um pilotaço, ele ainda está muito bem, mesmo estando escondido no pelotão intermediário. Mas eu acredito que depende muito do que o Ricardo quer para o futuro. A gente lembra que ele saiu da Red Bull porque ele estava incomodado com o Verstappen, que tinha monopolizado a equipe, tava, era o centro das atenções, era claramente cada vez mais o primeiro piloto, e aí... Ele foi para a Renault justamente porque ele ia ser o primeiro piloto em algum outro lugar, apostando no projeto da Renault, que era um projeto de longo prazo. E aí, não faria o menor sentido se, do nada, a na primeira oportunidade, ele aceitasse ir para a Ferrari, que já tem um primeiro piloto definido, para virar o escudeiro do, do Leclerc. Então, é uma, é uma questão muito de saber qual o tamanho do desespero do Ricardo com a Renault. Se ele estiver muito desesperado, se ele entender que ele errou, que não devia ter ido para a Renault aí ele vai para a Ferrari, mesmo entendendo que ele jogou dois anos no lixo por uma equipe que não, que não avançou nada no pelotão. Agora, se ele realmente acreditar no, no abtebu na possibilidade da equipe acertar a mão no novo regulamento, aí ele fica. Se ele tem esperança de ser campeão da Fórmula 1, eu ainda acho que a Renault é uma esperança um pouco maior, mesmo que seja uma esperança ainda muito pequena. Então, sei lá, eu acho que vai ser interessante acompanhar, mas eu não acho que faria sentido o Ricardo ir para a Ferrari, não.
0: tudo bem. Temos aqui Carlos Sainz, que figura como um dos favoritos, inclusive. Fernando Silva, como seria a vida de Carlos Sainz, que
2: pula de equipe para lá e para cá? Né? <risos> tem, tem essa questão. Ele não tem... não finca raízes, né, no, no lugar, e isso acaba de uma forma ou de outra acaba sendo ruim mas ele vem de uma temporada excepcional, ano passado e na minha visão ele esteve entre os três melhores pilotos da Fórmula 1, ao lado do Hamilton e do Ricardo, é, fez um grande trabalho na McLaren, se adaptou muito rápido à estrutura da equipe, é um piloto jovem, tem 25 anos, tem uma margem de evolução ainda muito grande, é, tem, um, tem, tem um estofo, tem tem, tem tem muita, tem muita capacidade para evoluir, a questão que fica somente é como seria esse relacionamento com o Leclerc Leclerc, né? porque o, o Sainz ele vai chegar com aquele ímpeto de também mostrar serviço, ele não vai chegar com aquela situação em que ele vai ter de se conformar em ser o segundo piloto, então isso pode trazer é, muita atenção no ambiente interno da Ferrari, mas de qualquer forma, se a equipe fechar mesmo com o Sainz, ela vai garantir dois pilotos, uma, uma dupla por um bom tempo, mas claro que tudo isso vai depender do relacionamento entre os dois, o, o Sainz é um piloto muito aguerrido, um piloto muito forte, um piloto muito, muito talentoso, muito, muito, muito competitivo né? no sentido de, 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 do confronto com os companheiros de equipe. Foi assim com o próprio Verstappen que acabou é, por motivar também uma, uma mudança de rumo na sua carreira também. E eu não sei como é que seria essa relação dele com o Leclerc e com os dois querendo buscar o topo. Mas, do ponto de vista da equipe, de ter dois pilotos muito fortes e com capacidade para evoluir pelos próximos anos, seria a aposta mais acertada na minha visão. Gabriel?
3: É, o Sainz realmente vem se provando, especialmente em 2019, né, ele se encaixou muito bem na McLaren, provou que talvez é um piloto que merece uma, uma chance, um carro de ponta, e imagino que seja realmente também a, a melhor opção, talvez por ser mais novo, por talvez não ter uma ânsia tão grande como a que o Ricardo tem por ser campeão do mundo, porque ele sabe que ele vai ter uma carreira muito longa na Fórmula 1. É, só fico triste dele é, deixar a McLaren, porque eu achei que os dois combinaram tão bem juntos, né, um ajudou o outro a crescer dentro da Fórmula 1, mas acho que realmente na, no atual contexto é a principal é, opção é, da Ferrari, é o Carlos Sainz.
2: Victor?
1: Bom, eu acredito que o Sainz é a bola da vez, eu acredito que ele é o cara que é bom o suficiente para realmente levar a Ferrari adiante, mas ao mesmo tempo não bom no mesmo nível que o Verstappen, como os anos deles de compreender de equipe nos mostraram. Então, E também sabendo que ele é um cara que passou já está tantos anos no pelotão intermediário, ele também aceitaria ir para uma equipe de ponta, mesmo que aceitando ser o segundo piloto, ou talvez a gente não sabe, talvez tendo um pouco de liberdade para desafiar o Leclerc aqui e ali, mas eu acredito que é um, é um acordo que funcionaria para as duas partes, funcionaria para a Ferrari que teria um nome muito sólido, e também para o Sainz que poderia dar um próximo passo para a carreira seria uma perda para a McLaren, mas aí dentro do que eu falei antes, a McLaren poderia ir atrás de outros nomes, como por exemplo o do Vettel
0: tenho mais três nomes aqui vou começar pelo o que está fora o Fernando Silva,
2: Fernando Alonso Jamais, jamais Fernando Alonso, Alonso já tem dois anos fora da Fórmula 1 é, é, existe uma uma tara pelo Fernando Alonso mas ele não tem, não vejo não vejo mais com condição de, de correr novamente em alto nível na Fórmula 1 a gente sabe o grande piloto que ele foi mas hoje, se colocar o Alonso para confrontar com qualquer um desses que estão no grid, não vai, não vai ter condição de ser competitivo como ele foi nos seus grandes anos assim, no seu auge da carreira é, eu, eu vejo o Alonso muito mais com aquele piloto que a gente gosta de falar sempre que a gente gosta de, de imaginar como seria no, o, o possível retorno dele à Fórmula 1 mas ele mesmo na, na própria Ferrari saiu muito queimado, saiu com a relação desgastada com, com várias pessoas ali da, do corpo diretivo da, da Ferrari, eu não vejo, eu não vejo muita condição de isso acontecer, ele nem sabe o que vai fazer na carreira, se vai é, correr de Endurance no ano que vem, se... ele, não sabe, ele não sabe nada, então eu não vejo a menor possibilidade de o Alonso voltar à Fórmula 1 e ainda mais numa equipe como a Ferrari.
0: Você falou em e eu lembrei que tem dois membros da nossa equipe do Grande Prêmio que são um pouquinho tarados pelo, pelo rapaz. <risos> Gabriel Carvalho, que tal o Alonso?
3: Ah, sem chance, pô, já deu, sabe, é, eu acho que o Alonso, ele, ele, ele é aquele nome que eventualmente ele acaba aparecendo em toda a discussão que a gente fizer, então, é, se, se o, sei lá, o Jean Toddy ele renuncia à presidência da FIA, as pessoas vão sugerir o Alonso para ele ser um dos candidatos, mas pô, é um cara já que é, vai, assumiria uma vaga aos 40 anos de idade, é, há dois anos sem correr, é, numa equipe que ele não saiu muito bem, é um cara que também já está longe do do, do auge do, da, for, da, da grande forma que ele já teve então, seria a mesma coisa, do sei lá, talvez do, da Mercedes apostando no Schumacher lá em 2010, com a diferença de que a Mercedes estava em um lugar para poder apostar no Schumacher porque ainda era uma equipe que estava precisando se construir e tal, não tinha toda a pressa de ser uma campeã do mundo a Ferrari tem a pressa de ser campeã do mundo e não é o Alonso que vai ajudar
1: Vitor Fácil. bom eu acho que o Alonso já tá muito mais pro o showball do que para Fórmula 1, porque eu até precisei checar hoje de nova idade do Alonso, ele já tá com 38, vai fazer 39 anos esse ano. Tá então, velho. assim, é, já acabado. Então, a gente pensa que o Alonso, assim, ele é um cara que ele tem muito talento, mas a gente tem que entender que a vida é um ciclo natural, e conforme a gente fica velho, a gente vai perdendo poucas habilidades. Então, o Alonso é muito... É muito otimismo, acreditar, muito otimismo acreditar que ele vai voltar para a Fórmula 1 e vai estar no mesmo nível lá que ele estava em 2013. O Alonso acredita que até que ele já estava piorando um pouco nos últimos anos, mas isso ficou muito mais carado pela, pela própria McLaren, que já estava decadente também. Então, o Alonso eu não vejo a menor chance. Eu adoraria que o Alonso tivesse uma nova chance de ser campeão do mundo, ia ser divertido. O Alonso é um cara que sempre rende muito, até a, do nosso ponto de vista jornalístico, mas, nesse caso, eu acho que os dois têm a perder. O Alonso ia se incomodar e a Ferrari ia se incomodar com o Alonso também.
0: Só queria ressaltar, 38 anos é velho, é isso? Sim. Ah, tá. oh, depois vocês chamem um o RH para Victor Vitor Fazio conhecer a salinha. O, o próximo nome, Hamilton.
2: Fernando Silva. Uh, o Hamilton, ele, ele já se posicionou algumas vezes é, falando que não, não considera uma ida para a Ferrari. A gente lembra que no fim do ano passado é, saíram muitas notícias a respeito dessa ligação o Hamilton com o Maranello. Ele, ele chegou a se reunir com a cúpula da Ferrari num evento dito social. Eu acho muito difícil acontecer, mas não é impossível... Porque existe toda toda aquela aquele sentimento que move os campeões, os grandes campeões de repente buscar um novo desafio, e a Ferrari para eles seria um novo desafio, um grande desafio colocar a equipe de volta no caminho das vitórias, no caminho dos títulos, algo que, como a gente falou, Alonso não conseguiu, Vettel não conseguiu, e seria talvez o último grande desafio do Hamilton na Fórmula 1. Talvez se ele for movido por esse tipo de sentimento, não seria nenhum absurdo imaginar que ele iria para Ferrari e o Vettel fazendo esse esse cross indo para Mercedes. Eu acho muito difícil, mas e seria para Fórmula 1, para o produto Fórmula 1 seria espetacular, né? Ter o Hamilton, ter o um maior piloto do seu tempo na maior equipe da Fórmula 1, na equipe mais midiática, na equipe que exerce maior pressão e tudo mais. Seria fantástico, mas eu acho que é muito pouco provável, porém não impossível, com certeza.
3: Gabriel é, eu acho que seria realmente incrível né um cara do tamanho do Hamilton saindo da zona de conforto dele para topar esse tipo de desafio pra, até para tentar é, erguer a Ferrari tipo mostrar eu acho que eu acho que seria mais um argumento para mostrar que ele é um dos é, realmente um dos maiores de todos os tempos é, houve, houve, houve conversas né tipo o tal do encontro lá de dezembro é, um elogio para lá e para cá a Ferrari não costumava elogiar muito o Hamilton é, houve um elogio recentemente. É, eu só acho que, assim: improvável de acontecer no momento. Acho que a Ferrari tem outras prioridades, é, mas acho que eles aceitariam tranquilamente. E se acontecesse, não teria nenhum problema. Eu, inclusive, apoiaria bastante,
1: Vitor. Olha, seria divertidíssimo. Talvez uma forma que siga muito bom se a Mercedes trocasse o Bottas pelo Vettel, mas são duas coisas que não vão acontecer. Eu acho que o Hamilton. Eu até, ele até falou um tempo atrás que ele acha que já tá na equipe dos sonhos então eu eu não sei até que ponto claro, o Hamilton ele topou um desafio muito grande quando ele saiu da McLaren foi para Mercedes a Mercedes que em 2012 tinha feito um ano bem fraco mesmo sendo corrida tava muito longe de parecer a equipe que ia dominar o Fórmula nos anos seguintes só que naquela época o Hamilton ainda era jovem ele ainda tinha essa linha para queimar e agora sabendo que o próximo contrato que ele a provavelmente vai ser o último dele na Fórmula 1, eu acho que ele vai estar muito mais disposto a seguir na Mercedes, conseguir quebrar os últimos recordes que faltam, talvez se tornar o maior campeão da história da Fórmula 1, do que, de certa forma, recomeçar do zero e ir pau a pau contra o Leclerc.
0: Muito bem. Vitor. só lembrando que as pessoas estão reclamando desse seu comentário de que quem tem trinta e tantos anos é velho, é, realmente vai passar lá no RH.
1: De 37 para baixo é jovem, de 38 para cima é velho.
0: Ok, tá bom. tudo bem. Quantos anos você vai fazer quinta-feira, Victor? Vou fazer 39. Ih, rapaz. Tá acabado. Tá cantou mesmo, tá... O Fernando tem 40 já, né? Fazer okay. o quê? O jovem
2: cidadão Max Verstappen é a
0: última opção, Fernando Silva
2: para Fórmula 1 seria também espetacular, né? Ter esse esse choque, esse conflito, esse confronto é, entre os dois melhores pilotos da dessa geração, Leclerc e Verstappen. É, seria impossível do ponto de vista real, visto também as, as duras críticas que o Verstappen teceu contra a Ferrari no, no ano passado, no fim do ano passado principalmente por conta do, da, daquela polêmica dos motores e tal, ele cobrou a, a, a transparência da Ferrari, então foram críticas muito agudas e com certeza Maranello não aceitaria o, alguém como o Verstappen por mesmo com toda a sua capacidade, seu talento, eu jamais aceitaria o Verstappen por lá. Mas seria divertido e seria aquela, aquela dupla explosiva, né? Os dois, assim, na mesma equipe. Mas não, não acho que isso, isso iria acontecer. Tanto é que a Red Bull se resguardou quanto a isso, prolongou o contrato do Max até 2023, justamente para evitar o assédio de, de Mercedes, de Ferrari, sobre um possível, uma possível contratação. Mas, para a Fórmula 1, também falando para o produto Fórmula 1 seria espetacular E para você, Gabriel?
3: É, eu acho também é, impossível que o Verstappen vá para a Ferrari, a própria Ferrari já deu declarações é, né, nesse período que antecedeu essa saída do, do, do Vettel, esse anúncio da saída eles comentaram que o Verstappen não teria nenhuma chance pelo tipo de coisa que ele falou da Ferrari, assim, obviamente seria muito interessante, seria legal ver tanto ele quanto o o Leclerc se bicando ali dentro, mas é realmente impossível que isso aconteça.
1: Vitor, Eu acho que se fosse até dois anos atrás, alguma coisa assim, o Verstappen consideraria com carinho, porque até dois anos atrás a Red Bull estava com o motor Renault, não tava aparecendo chegar a lugar nenhum, vencia vez que outra, mas nunca parecia capaz de brigar por título e ano passado, no primeiro com motor Honda já venceu a corrida e já parece cada vez mais capaz de brigar com a Mercedes de igual para igual, então eu não vejo como o Verstappen vai simplesmente abrir disso tudo para ir a Ferrari uh, hoje, do jeito que tá, talvez a Red Bull seja até uma equipe mais promissora, com mais potencial do que a própria Ferrari, então seria muito legal, seria divertidíssimo, mas duvido muito que aconteça Muito bem Bom,
0: Fernando Silva quero que você me fale, na ordem quem você acha que a Ferrari vai contratar e quem você gostaria de ver naquele carro que até agora pertence a Vettel e não mais vão perten vai pertencer
2: no final da temporada 2020? Eu acho que a Ferrari vai de Carlos Sainz eu gostaria muito que a Ferrari apostasse no Daniel Ricardo, mas a Ferrari vai com o espanhol.
1: Gabriel Carvalho? É, eu
3: acho que vai ser o Carlos Sainz gostaria muito que fosse o Lewis Hamilton e
1: Vitor Fázio? Eu acho que vai ser o Carlos Sainz. No mundo mágico, eu gostaria que fosse o Verstappen.
0: Muito bem. Notícia que o Grande Prêmio publicou há pouco e que o pessoal no YouTube já pode ver no chat: é que Carlos Sainz, de fato, é o favorito. Duas publicações espanholas, inclusive, já dão é, conversas avançadas, tanto as quanto marca indicam conversas avançadas da Ferrari é, para ter o, o Sainz como seu segundo piloto, é, e outras publicações também já vão nessa linha, dizendo que o acordo verbal já está feito, e que falta só a assinatura, portanto, que se daria em um momento propício, até porque estamos em tempos de pandemia, a não ser que aceitem um, uma assinatura virtual, que é muito fácil fazer nesses tempos, mas se eles foram tradicionalistas esperam que o mundo volte ao normal, para que Carlos Sainz seja o piloto é, da Ferrari ao lado de Leclerc... abrindo, portanto, uma vaga na McLaren... que poderia ser ou até mesmo do próprio Ricardo... ou do próprio Sebastian Vettel. É, vamos ver como se desenrola... mas é um capítulo importante esse 12 de maio na história da Fórmula 1 recente... já que o tetracampeão da Fórmula 1 vai deixando a equipe... e dá novos sinais de que a, a juventude vem aí para dominar... É, em algum momento, claro, daqui duas, três temporadas, talvez a gente veja o Hamilton saindo. São os dois principais expoentes da Fórmula 1 antiga, de 10 anos atrás, que vão deixando e abrindo espaço para novas figuras. Algo mais para comentar, Fernando Silva?
2: É bem isso mesmo que você pontuou, Vitor, né? A gente tem, tem visto essa, essa troca de guarda que começou lá com o Fernando Alonso e eu não sei como é, que, como é que vai ser se o Vettel vai continuar muito provavelmente a gente tem falado isso há tanto tempo mas muito provavelmente talvez essa seja a última temporada do Kimi e se o Vettel é, também é, a encerrar a carreira desses pilotos mais da, da década lá, de, dos anos 2000, só vai ficar mesmo o Hamilton no grid, e confrontando contra toda essa molecada aí, essa, esse pessoal que já está chegando, alguns um pouco mais experientes, como o Ricardo, o próprio Pérez, mas é interessante a gente ver essa mudança de guarda. Lembrando que aquilo, né se de fato o Vettel se aposentar, só o Hamilton, dentre os pilotos do grid, com o, se ele também continuar, com, com títulos mundiais, né, então vai ser muito interessante ver esse confronto se acontecer do Hamilton contra essa molecada, mas antes a gente vai ver muita coisa, muita água passar por baixo da ponte, muitas, muitas transações, muitas negociações ainda, ainda vão acontecer e isso é legal pra gente, a gente debater nesse tempo que não tem corrida, a gente ainda não tem perspectiva de quando vai acontecer vai ser, é importante ter esse debate e a gente sempre colocar é, a Fórmula 1 na boca do povo, a gente debater mais sobre isso mas fora isso, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez por participar desse brief, muita gente assistindo, queria agradecer a audiência de todos vocês, e vamos lá, que tem muita, muita análise, muito, muito conteúdo ainda sobre essa bomba desse dia, e sobre os dias que virão, sobre essas, essa negociação aí, de Vettel, de Carlos Sainz, de Ferrari, e tudo mais. Gabriel Carvalho.
3: É, realmente, a gente vive um momento aí de passagem de, de bastão na Fórmula 1, então, os pilotos mais antigos vão deixando, espor, é, vão deixando esporte, mudando do, do lugar onde estavam é, abituados. É, então, queria também agradecer é, pelo convite, agradecer todo, é, vocês todos, inclusive nossos é, espectadores. E já que o debate é piloto e geração, não perco cadeira cativa mais tarde, a partir de nove horas, é, sobre o que debaterá hoje, né, se... É, qual, é, se os pilotos da atualidade são melhores que os dos anos 80 e 90, que virou alvo aí de bastante discussão nas últimas semanas. Só
0: corrigindo, Gabriel, oito horas no horário de Brasília, não nove, uma faixa nobre agora do YouTube, oito horas, portanto, programa hoje com Flávio Gomes, Américo Teixeira Júnior e Lito Cavalcante participando dessa discussão. Vitor
1: Fazio. Bom, meu destaque final vai para o pelotão intermediário, que é muito fácil a gente pensar nas consequências para as equipes de ponta, mas essa saída do Vettel vai ter um efeito cascata. Se a silly season do ano passado foi meio fraquinha, pouco mudou, esse ano a expectativa é de que mude tudo. Fora isso, valeu ao amigo internauta que compara a sua aí para o nosso programa. Foi programa muito legal, sempre fazer um prazer participar e sempre à disposição para a próxima.
0: Muito bem. Não vai ter próxima porque você vai passar no RH. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Briefing, lembrando que sempre no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Dailymotion, no Pinterest e no Twitch nós temos programas variados, são os canais grande prêmio, eu me sinto numa operadora de TV, você vai acessando qualquer rede social e tem programas a rodo, hoje, portanto, Cadeira Cativa, às 8 horas, com Flávio Gomes... Américo Teixeira Júnior e Lito Cavalcante, Os pilotos dos anos 80 e 90 eram melhores ou piores do que os pilotos de agora? Acompanhem ao vivo e participem aqui no YouTube. Quero agradecer mais uma vez a você que participou, a Fernando Silva, a Gabriel Carvalho, que é, tem o Guga Chakra como seu companheiro de salão de beleza, eles são o mesmo cabeleireiro, Vitor Fazio. É, deem like aqui no final desse programa, e assim que acabar o programa, eu chamo você para comentar, não no chat no YouTube, mas nos comentários ali no vídeo, a pergunta já está feita. Para onde vai Vettel em 2021? Quem será o substituto dele e quem você gostaria que fosse o substituto? Então, terminando essa live, vão lá nos comentários desse vídeo, né desse, esse espaço no YouTube, para você comentar. A todos, muito obrigado mais uma vez, o briefing volta a qualquer momento, sempre quando houver uma notícia em plantão extraordinário, importante como foi essa, de Vettel saindo da Ferrari. Até mais, gente. Tchau.